1: amigos y bienvenidos una vez más a este espacio sonoro para que hablemos de Montessori. Yo soy Patricia, más conocida como Clipatia en las redes, y los estaré acompañando hoy en el episodio 10 para hablar de un tema muy esperado, los límites. Y para eso tenemos una invitada muy especial. Comenzamos. Hoy nos acompaña Lucía Gallego, guía AMI de 0 a 6 años y presidenta de la asociación Montessori Esplugas. Ella aceptó amablemente nuestra invitación a acompañarnos en este ratito. Entonces, primero
0: que todo, bienvenida Lucía y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acogerme. Creo que es un proyecto súper bonito el que estás haciendo y que hace falta. Hace mucha
1: falta. Hoy muchísimas gracias por tus palabras, de verdad.
0: Primero que todo, bueno, pues cuéntanos un poquito de
1: ti, quién eres, cómo comenzaste en este tema en el mundo Montessori y luego ya pasamos directamente al tema.
0: Pues tengo 28 años, pero empecé con Montessori cuando tenía 16 años. Eh, la verdad es que yo nunca he tenido claro qué quería ser de pequeña. Siempre la gente que se dedica a la docencia es como que quiero ser maestra desde pequeña, ¿no? Pero yo realmente no lo tenía claro, sabía que quería ayudar a la gente, pero no sabía qué quería hacer. Entonces a los 16 me tocó hacer, eh, bueno, ayudar en refuerzo escolar a otros niños para ganarme así un poco de dinero y un poco de independencia económica, que cuando somos adolescentes la necesitamos. Y realmente conocí a una, a una niña que ahora ya es adulta y tenía muchos problemas para entender muchos conceptos muy sencillos, académicos. Entonces yo me sorprendí porque pensé, madre mía, sí, en tan poco tiempo no, no ha cambiado nada en la escolarización, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a buscar recursos y me metí en internet y empecé a buscar recursos para ayudar a esta niña y me encontré con Montessori. Con Montessori casero, chapurreteando con lo que podía, ¿no? Y entonces ella me abrió un poco los ojos y decidí estudiar educación. Empecé con educación infantil, luego educación primaria y luego ya me formé concretamente en Montessori. Estuve trabajando en muchas escuelas desde, pues, desde los 16 años hasta ahora. Me especialicé en educación artística y ya después pues, entré en un proyecto Montessori de aquí en Barcelona hace muchos años. Después eh, tuve la oportunidad de viajar a Madrid y trabajar en Montessori Village, una cadena de escuelas Montessori, y allí trabajé de lleno sobre todo también acercando la pedagogía a diferentes escuelas infantiles públicas de la Comunidad de Madrid con la ayuda de mi compañera, que era la, la jefa pedagógica, y ya pues volví a Barcelona y, y emprendí un viaje con mi madre. Mi madre era madre de día sí. aquí en, en Barcelona, en Esplugas, y cuando volví decidimos emprender un proyecto juntas y abrimos un espacio Montessori para niños de 1 a 3 años, porque además eran los niños que ella tenía en casa, uh -huh. y así pues, decidimos qué hacemos con esto, Pues decidimos gestionarlo a través de una asociación sin ánimo de lucro, que es un poco nuestra filosofía de vida. Y a la vez colaboro con la escuela San Pedro de Gaba, que es concertada, es de las pocas, yo creo que de las únicas Montessori concertadas. Y bueno, y estamos un poco entre el trabajo con los niños y a la vez también pues, acercando la pedagogía Montessori cada vez a más personas.
1: Justamente en el episodio 9 hablaba yo del que la gente piensa que las escuelas Montessori son solamente privadas uh -huh. y también que en muchos países realmente la educación Montessori ya está implementada en, la, en el sistema público uh -huh. y que aquí sí que se están haciendo bastantes esfuerzos. Yo creo que un poco, sí en la pública, pero más en las concertadas a, mm. para comenzar a implementar el, la
0: pedagogía allí, ¿no? Sí, sí, sí. sobre todo porque llevan mucho tiempo, entonces les es más fácil flexibilizar según qué metodologías en la hora de, de trabajar con los niños, ¿no? Que no abrir una escuela nueva concertada es casi como imposible. Pero bueno, desde las aso asociaciones, desde las concertadas, pues vamos, vamos haciendo poco a poco eh, Montessori para todos.
1: El tema que nos atañe hoy... Eh, que ha sido uno de los más demandados también, de los que se preguntan siempre y en todo momento, es el tema de los límites. Uno de los mitos que hablamos en el capítulo de mitos justamente era que mucha gente piensa que en Montessori no hay límites. Entonces vamos a hablar hoy de ese tema, sobre cómo se abordan, y tú que eres experta en el tema nos vas a ayudar a entender un poquito más a los que estamos apenas entrando en este mundo. Bueno, lo vamos a, a intentar. <risa> Primero que todo, ¿Por qué
0: son importantes los límites para los niños en general? Los límites son básicos para poder vivir y sobre todo para poder convivir. Nos dan seguridad, ya no solo seguridad a nivel físico, ¿no? porque siempre pensamos uy, no le puedo dejar a mi niño de un año un cuchillo con punta porque se puede dañar a nivel físico, sino también los límites nos dan seguridad emocional también es como establecer unas reglas del juego. Es decir, para poder jugar a un juego necesitamos conocer las reglas y entonces podremos jugar al juego tantas veces como queramos. ¿no? Y cuando hablamos muchas veces de los límites, yo siempre les hago un poco la analogía a las familias. Es decir, imagínate que entras a una sala toda oscura, uh -huh. sin nada y no ves absolutamente nada. Tú lo primero que haces es intentar tocar dónde están las paredes para poder moverte por esa uh -huh. sala. Para poder ubicarte. Eso es. Entonces, al fin y al cabo, los límites eh, en la vida son esas paredes, ¿no? Esas, esos puntos de referencia donde yo me puedo mover y yo puedo ser yo mismo. Entonces, son básicos para el desarrollo de la persona y el desarrollo de la voluntad, que Montessori habla mucho sobre, sobre ese tema. Mucha gente
1: tiene el, el tema de los límites, respeto, restricciones y uh -huh. prohibiciones. Una cosa, una definición que es un poco difusa allí, ¿no? Desde la filosofía Montessori, ¿cómo son los límites? ¿Cómo se definen? Uh
0: -huh. Yo creo que también la gente, lo que pasa es que, sobre todo las familias que buscan una educación diferente a la tradicional, eh, nos da miedo eh, como perpetuar sistemas que nosotros hemos vivido. Entonces, cuando hablas de límites, ellos...